0: Ich würde mir wünschen, dass auch äh, andere Parteien ähnlich konsequent wären. Sie wissen, aus der SPD und aus anderen gibt es noch Verfahren wegen schwieriger Rechtsbrüche. Die meisten sind aber immer noch Abgeordnete des Bundestages. Ja, Christian, Ami, ich muss ehrlich sagen, nach dieser Rede von Armin habe ich auch Sorgen, dass eure illegalen Spendenannahmen hier für diesen Podcast uns irgendwann in die Bredouille bringen. Und ähm, deshalb plädiere ich für eine Ehrenerklärung, die ihr auch unterschreiben müsst. Ich habe euch das mal zugefaxt, ähm, in der ihr bitte einmal wirklich euch dafür erklärt, öffentlich transparent zu sein, keine illegalen Spenden anzunehmen und mhm. äh, was ihr an illegalen Spenden annehmt, bitte nicht öffentlich machen.
1: Mhm. Also, alles also ich soll
2: es einfach nur nicht sagen.
0: Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn du es so runterbrechen möchtest, ja.
1: Alles, kein, Problem, alles, kein Problem. Alles unter einer halben Million ist okay, oder? Ja, würde ich sagen. Und alles, ja.
0: was aus Aserbaidschan kommt, eigentlich auch. Ja,
2: dann äh, brauchen wir ja gar nicht zu reden, Nils. Nee, nee, nee,
1: nee. Aber Unterschrift wäre nett. Ja, jetzt ja, buchen ja. wir erstmal noch Katar.
0: Wir hören dich nicht. We cannot hear you. We cannot hear you. You have to unmute you. Unmute you.
2: Üppig belegt, der Podcast für Politik, Medien und Pizza. Mit Nils Enzfellner, Christian Hauser und Ami.
1: Ich habe nachgerechnet, das müsste Folge 59 sein. Und es gibt eine Weltsensation zu verkünden.
2: Ist es Folge 59? Mal ganz kurz. Sind wir schon mal Folge 59? Nee, sind wir ja nicht bei Folge 60 schon?
1: Nee, das, das wäre ja, dann hätten wir ja hier, dann jetzt, Boah, äh, Party. Irre. Stimmung hier. Nein, also ich glaube ich. Glaube ich euch
2: mal. Also
1: wir sind
0: ich, bei Folge 60, Leute. Oh hey, nee, ne? Folge
2: 60. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch! Ja. Congratulations!
0: Unfassbar, wie die Zeit vergeht.
1: Ist so, ist so. Bald Sweet haben wir, 60. Bald haben wir äh, andere. Überholt. <lacht> Du was, was andere, Anspruch? die weniger weit ja. sind. Und was war? Apropos schlagfertig. Nils, äh, du hast unter deinem Bürostuhl neue Rollen. Das ist direkt ganz geschmeidiger hier. Hab ich ich habe mir
0: Hartbodenrollen gekauft, Leute. Wenn ihr einen Hartboden habt, Parkett oder Laminat, und ihr habt sonst nur Weichbodenrollen unten drunter. Weg damit, Leute. Das verkratzt euch das ganze Ding. Und du kannst hier zwar für 5 Euro hier mhm. so ein komisches äh, Plastik, so eine Unterlage kaufen, das sieht aber nicht fresh aus. Und da habe ich mich für Hardbodenrollen entschieden. Die sehen ungefähr aus wie so ein bisschen größere Inline-Skates. Packst du dir da drunter und Bruder, geschmeidig rolle ich hier durch die <lacht> Gegend. Ey, das ist der absolute Burner.
2: Sagt der privilegierteste Student aller Zeiten. <lacht>
0: Das ist eine Investition, die lohnt sich.
2: Da investierst du auch in die Zukunft. Das, das,
1: das beste Argument ever. Und das ist eine Investition fürs Leben. Ja. So. Und für in deinen Boden. Investitionen fürs Leben gab es aber auch in der Union. Aber erst nach diesem Jingle. Politik. Ja, erstmal noch ganz kurz zurück. Wir erinnern uns Landtagswahlen, ne? Ist so ausgegangen wie erwartet, aber die CDU hat noch schlechter abgeschnitten als erwartet. Stuttgart Schade. runtergerauscht, in Mainz Schade. runtergerauscht. Ich check's nicht. Warum? Woher kommt das? Ja, da gab es so ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Einzelfälle in den letzten <lacht> Jahren oder noch mehr Einzelfälle. Ähm, darauf kommen wir gleich noch. Ich will nur mal kurz die aktuelle Umfrageergebnisse, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union nur noch auf 25 Prozent laut einer Umfrage von Kantar vom 27.03.2021. Und das ist erschreckend wenig. Zwei, Proze äh, zwei Punkte dahinter. Äh, 23 Prozent die Grünen. Also es ist gar nicht mehr so, also so nah, so close war es schon lange nicht mehr. Hm. Mhm. SPD 17 Prozent, FDP 10 Prozent, Linke 9, AfD 10 Prozent. Wenn wir jetzt rechnen, wäre Stand jetzt mit genau 50 Prozent eine Ampelkoalition möglich, aber auch, also mit Grünen als Führung logischerweise, aber auch eine grün-rote rot, -Rot, eine Grün -Rot -Rote Koalition möglich.
2: Das wäre ja mal was. Hat ne?
1: schon gar nicht mehr so lange gegeben. Viele, also man kann das richtig sehen, die FDP ist nach oben gegangen und die Grünen nach oben. Die haben hm. sozusagen das abgefangen, was bei der CDU äh, im Moment weniger ist. Aber die Bundestagswahl ist erst in einem halben Jahr.
2: Was glaubst du denn bei den Grünen? Wer wird Kanzlerkandidat in?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also entschieden wird es zwischen Ostern und Pfingsten, übrigens auch bei der Union. Und Robert Habeck und Annalena Baerbock betonen seit Monaten, dass sie das zu gegebener Zeit entscheiden und unter sich ausmachen. Für Robert Habeck sprechen mehrere Faktoren. Zum einen ist es vielen Menschen wichtig, dass dieser Kanzlerkandidat Regierungserfahrung hat. Robert Habeck war Minister in Schleswig-Holstein. Annalena Baerbock hatte nie ein Ministeramt inne. Robert Habeck, sagt man so nach, ist so der, der größere Denker, der Visionär mit. Äh, Ideen für was weiß ich in wie vielen Jahren ähm, und ist in Bevölkerungsumfragen der ganz klein bisschen bekanntere und eventuell auch ein ganz klein bisschen beliebtere. Hm. Annalena Baerbock hat aber andere Vorteile und zwar sagt man ihr nach, dass sie sich fachlich ein bisschen besser auskennt beziehungsweise nicht nur ein bisschen. Ich glaube, mit der Frau könnte man in allen Themenbereichen reden und sie hätte überall perfekte beantworten, wenn man bei Robert Habeck schon manchmal gesehen hat, dass der Mann da doch ab und zu mal so ins Schwimmen kommt, wenn es dann so um Detailkenntnisse geht. Ähm
2: und sie ist ja auch vergleichsweise, glaube ich, recht jung, ne? 40. 40. Ist sie.
1: Robert Habeck ist, glaube ich, Mitte 50, ja.
2: Und haben alle anderen außer die linken männlichen Kandidaten, oder?
1: Naja, so viele Kandidaten sind ja noch nicht klar. Also die AfD hat sich darauf verständigt, mit einem Team erstmal anzutreten. Eventuell gibt es da irgendwann mal noch einen Kandidaten, weil die große Streitereien haben. <lacht> Bei den Linken kann man schon von ausgehen mit den zwei neuen Parteivorsitzenden oder mit den beiden, oder mit der ersten Weib oder erste rein weibliche Doppelspitze einer im Bundestagsvertretenden Partei, dass man da mit Sicherheit auch mit mindestens einem Spitzenkandidaten an den Start gehen wird, Beziehungsweise mindestens einer Spitzenkandidatin an den Start gehen wird. Mhm. Ähm, bei der SPD ist ja klar, ist Olaf Scholz. Das sind die einzigen, die Programm und Kandidat fertig haben. Und, ja, äh,
2: vielleicht überlegen Sie sich das mal.
1: <lacht> ja, ich, also ich, ich sag mal so, ich glaube, Olaf Scholz ist der Beste aller schlechten. Und es gibt, glaube ich, nur das geringste, Übel. das geringste Übel. Das Beste, was man noch draus machen kann. Und das FDP, ist schon,
2: das ist heißt ja schon was. Ne? Das heißt schon was.
1: Aber Olaf Scholz kann natürlich so ein bisschen den Merkel-2.0-Faktor spielen. Ne? Das ist die erste Bundestagswahl ähm, ohne einen Kanzler oder eine Kanzlerin, die nochmal antritt. Also das hat es noch nie gegeben, dass ein amtierender Kanzler oder Kanzlerin nicht nochmal antritt. Ah ja. Das heißt sozusagen, dieser Amtsbonus, den man jetzt auch bei den Landtagswahlen gesehen hat, den gibt es dieses Mal nicht. Und den versucht natürlich dann Olaf Scholz für sich zu vereinen. Genau, okay. CDU, oder um das noch fertig zu machen, Union äh, wird mit aller Wahrscheinlichkeit auch, ne, auch mit einem Mann antreten. Ähm, wen haben wir jetzt noch vergessen? Haben wir FDP, wen noch vergessen? FDP, da wird es wahrscheinlich Christian Lindner. Genau. Alles andere wäre wirklich eine große Überraschung. Äh, aber ja. nochmal zurück auf Annalena Baerbock, was bei ihr auch noch ein Faktor ist. Sie ist an der Parteibasis deutlich beliebter als Robert Habeck. Ähm, und das ist bei den Grünen recht entscheidend, denn die Grünen haben streng genommen viel zu gute Umfrageergebnisse für viel zu wenig Mitglieder. Und was in so einem Bundestagswahlkampf sehr wichtig ist, vielleicht in diesem Corona-Wahlkampf ein kleines bisschen weniger wichtig, weil du nicht so viele Stände hast äh, überall, aber du brauchst natürlich auch Leute, die plakatieren, die Plakate überall aufhängen und ähm, Parteimitglieder machen natürlich, umso krasseren oder stärkeren Wahlkampf hängen sich da mehr persönlich rein, desto mehr sie sich mit dem Spitzenkandidatin, mit dem Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin identifizieren. Das wäre dann noch so ein Annalena Baerbock-Vorteil. Klar, mhm. wenn man sich das jetzt so anschaut, ähm, am Ende sind da vielleicht in so einem TV-Wahl, Elefantenrunden, Duell, äh, dreier Dreierduell, wie heißt das, Dreikampf nur Männer, dann wäre es vielleicht eventuell auch eine Idee zu sagen, okay, mit Annalena Berg nehmen wir dann eine Frau. Das ist übrigens am Sonntag passiert, vor zwei Wochen, als Landtagswahl war. Da haben die Grünen gesagt, okay, also, es gibt dann abends immer diese Berliner Runde, da diskutieren dann alle im Bundestag vertretenen Parteien über die Ergebnisse des Tages. Und da waren nur Männer, weil das sind die Generalsekretäre, bzw. Parteien, die keinen Generalsekretär haben, die schicken da diese Bundesgeschäftsführer hin, dass sowas äquivalent ist. Und die Grünen haben mit Michael Kellner auch einen Bundesgeschäftsführer, haben aber gesagt, in dieser Runde sitzen schon sieben Männer plus ein männlicher Moderator. Wir schicken da jetzt eine Frau hin, auch wenn normalerweise wir den anderen da hinschicken würden. Und wir schicken dann Britta Hasselmann hin, die erste parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag ist. Also könnte auch in die Richtung gehen.
2: Mhm.
1: So. Es bleibt noch, spannend, ne?
2: Es bleibt spannend.
1: Jetzt aber noch mal ganz kurz zurück zur Union. Da ist ja in den letzten Wochen sehr viel passiert, ähm, was die Grenzen zwischen Lobbyismus und Korruption aufgezeigt hat. Um das vielleicht mal ein bisschen klarer zu machen... Wo da das Problem ist, wollte ich das mal kurz ansprechen, was da überhaupt der Unterschied ist. Ich greife da auch so ein bisschen zurück auf den wunderbaren Instagram-Account von die da oben, auch so mhm. ein Funkkanal. Ähm, aus politikwissenschaftlicher Perspektive ist Lobbyismus eigentlich erstmal gar nichts Schlimmes. Also in der Politikwissenschaft wird das sogar als gut angesehen, denn Lobbyisten oder Lobbyistinnen machen auf Probleme aufmerksam, die die Politik vielleicht gar nicht sieht. So gibt es zum Beispiel dann auch. Greenpeace oder die andere äh, ja, äh, Non-Profit-Organisation, die auch bei der Bundesregierung wären. Übrigens heißt das Ganze Lobbyismus, weil das früher in der Lobby stattgefunden hat. Und dann haben die Leute sich immer in der Lobby getroffen. Es gibt natürlich auch sowas wie den VDA, das ist so der Inbegriff, der Verband der deutschen Automobilindustrie. Die, ja, ne, kann man sich halt streiten, ob das so gut ist, dass die so engen Draht ins Kanzleramt haben. <lacht> Das ist aber alles gar nicht schlimm, dass da Vereinigungen sind, die auf Probleme aufmerksam machen. Kritischer wird es aber, und dann ist man im Bereich der Korruption, wenn Geldspenden angenommen werden und dafür eben die Politiker ihr Amt missbrauchen und Gegenleistungen abbringen. Was aber zum Beispiel auch geht, und das ist ein Beispiel aus, äh, von, von die da oben. Ähm, vor mehr als zehn Jahren hat die FDP, als sie in der Regierung war, 1,1 Millionen Euro gespendet bekommen von einem Hotelunternehmer und kurze Zeit später wurde äh, die Hotelsteuer gesenkt. Das ist theoretisch legal. Das ist natürlich fragwürdig, ähm, mehr als moralisch. Also, ne, also mhm. sehr, sehr fragwürdig. Mhm. Ähm, Wenn es aber dazu hingeht, ähm, dass man bei der bei, ähm, das ist ja eine offiziell verbuchte Parteispende. Völlig in Ordnung. Das wird ja angezeigt. Ähm, wenn man aber eben zum Beispiel Aktien erhält oder auch nur Aktienoptionen, ja, wobei Aktienoptionen ist dann auch wieder schwierig, aber angenommen, man erhält Aktien ähm, und bringt dafür dann eine Gegenleistung als Politiker und dann bereichert man sich ja persönlich, dann wird es schon schwierig und dann ist man im Bereich der Korruption. So, so, so kurz, äh, ne, also auch wenn ich dann als Politiker eine schöne Reise irgendwo hin äh, geschenkt äh, bekomme, und dafür politische Gefälligkeiten ähm, erteilen. Aber das ist ein schwieriger Grad. Also es ist auch nicht so, dass man sagen kann, das eine hier ist so der Trennstrich, sondern das ja. kann auch überfließend übergehend sein.
0: So. Wobei okay. eigentlich alles, was dann als Spende verbucht wird, eher so ja, mehr ins Legale geht, ne? beziehungsweise weniger nach ähm, Aufwand aussieht. Ja, also
1: Parteispenden sind möglich. Parteispenden sind ja. in Deutschland legal es muss aber an, angezeigt werden, von wo sie kommen. Ja. Auch problematisch wird es, wenn da was aus dem Ausland kommt. Da hat die AfD auch so ihre Probleme mit, mhm. vor allem im Landesverband Baden-Württemberg. Ähm, dann, dann gilt nochmal mal andere Regelungen. Übrigens okay. hat der Bundestag ja auch ein neues Lobbyregister <lacht> da beschlossen. Aber das geht auch vielen KritikerInnen nicht weit genug. So, ne? ihr merkt... Da ist, da ist einiges los. Aber es, ich finde es immer ganz spannend, dass so nee, Vor allem wird ja jetzt
0: auch noch einiges mit hochkommen. Ne? Also ich meine, das, was wir jetzt ja gemacht haben, also das, was jetzt schon öffentlich ist, ist ja so dumm, das klingt aber gleich nur die Spitze des Eisbergs. Das genau. ist ja nicht nur in der CDU, CSU, in den anderen Parteien gibt es ja genau solche Fälle. Vielleicht jetzt in der genau Häufigkeit, solche, weil sie nicht die regierenden
1: Parteien ja, sind. Ja, genau solche Fälle ist auch immer schwierig, weil bisher ja. ja auch nicht alle Fälle genau gleich waren. Aber es gibt, äh, das bleibt spannend, in den nächsten Wochen, Monaten zu beobachten, bei wem da noch was rauskommt. Richtig peinlich wird es auch für Unionsabgeordnete, die ja diese ominöse Ehrenerklärung unterschrieben <lacht> haben, sollte da noch was rauskommen. Und was man auch nicht vergessen darf, es geht ja in großen Zügen auf die Bundestagswahl zu. Hm. Und wir haben jetzt bei den Wahlen gesehen, wenn so Ereignisse rauskommen kurz vor den Wahlen, dann hat das einen echt krassen Effekt auf äh, die Wählerstimmung. Ja. Und es kann zur Bundestagswahl dann natürlich, je nachdem, wer weiß, was kurz vorher rauskommt, äh, auch zu einem, zu einem solchen Effekt kommen. Selten hat man ja einen skandalfreien Bundestagswahlkampf.
2: Ja, ja, auch langweilig. Ne? Yeah, ja,
1: also Es wird ja, ja auch genau danach langweilig. gesucht. Ne?
2: Wir sind zwar nicht Amerika, aber ein bisschen Spannung kann man ja auch haben. <lacht>
1: Wobei man ja auch in Amerika gesehen hat, dass wir mit einem sehr skandalreichen Wahlkampf US-Präsident werden kann. <lacht> <haben>. True. <lacht> ich finde es ein bisschen schade, dass momentan so Joe
0: Biden so skandallos durch die Gegend läuft.
2: Das macht er es, doch gar nicht.
0: Es fehlt ein bisschen was irgendwie. Mir da fehlen die abstrusen News eigentlich.
1: Ja, wir müssen, glaube ich, noch mal die Amerika-Rubrik hier aufleben, aufstehen ja, ja. lassen. Ist ja bald Ostern.
2: Medien.
0: <lacht> ja. ja, kommen wir mal zu was äh, Heiterem. Ich wollte über die Justice League reden, aber äh, lasst uns davor noch, <lacht> bevor wir mit diesem äh, wirklich unfassbar interessanten neuen Film der euch brennend unter den Fernägeln juckt, worüber es darin geht. Äh, äh, da, bevor wir darüber reden, lasst uns einmal über den WDR-Themenabend reden.
2: Das Thema haben wir vorgezogen, damit ich danach direkt schlafen gehen kann. Genau. <lacht>
0: dann kann Ami sich noch eben kurz was zu Essen machen und ins heia gehen. Und Chris genau. und ich,
1: wir beenden das Ding dann irgendwie in einem Monolog von, von mir. Zeit zu. Also... Äh, die letzte Instanz kennen wir noch, vor zwei Folgen, drei Folgen, glaube ich, haben wir drüber geredet. Mhm. Genau, vor drei Folgen. Das war dann Folge 57. Mhm. Ja. <lacht> Und da hatte der WDR schon angekündigt: es gibt einen Themenabend. Der sollte stattfinden. Unter dem Titel. Okay. Äh,
0: äh, äh, warum hat Rassismus mit uns allen zu tun? Und davor hatte der noch hier so drei catchige Wörter. Krieg ich hier noch die, zusammen? Die, die,
1: die hat aber fair. Äh, Titel, da, war da wieder zugange.
2: Ich glaube auch, ey.
1: Freiheit, Gleichheit, Hautfarbe.
2: <lacht> ja. ja, daraufhin haben mehrere Gäste ihn auch schon abgesagt und <lacht> sind dann noch nicht hingegangen. <lacht> ähm, ja, habt ihr es geguckt?
1: Äh, ich muss sagen, ich habe nur Ausschnitte gesehen. Ähm, mhm. Anilz, du hast es gesehen. Ich habe auch nur Ausschnitte gesehen. Gott sei äh. Dank hat es Ami gesehen.
2: Ich habe es gesehen, weil ich, also ich habe, muss ehrlich sagen, ich habe wirklich nichts erwartet. Nichts. <lacht> nichts. Aber ich denke mir immer dann, ja, es sind ja dann doch Aktivistinnen da, die sich den Stress da geben und versuchen den Leuten das zu erklären. Und einfach nur so als Solidarität, um das zu würdigen, gucke ich mir das an. Und der,
1: du bist, äh, die Erwartungen waren bei null. Wo lagen sie nach Ende?
2: Boah, ja also zwei von zehn würde ich
1: sagen was halten wir von der Gästeauswahl
2: ich kann dazu nicht so viel sagen ich kannte die tatsächlich alle nicht okay. ähm, ich war, war sehr begeistert von Aladin El Mafalani Soziologe der hat sehr gut äh, und also sehr gut Sachen erklärt und die Aktivistin Roxana Witt ist äh, Sinti und die hat auch sehr sehr ähm, ja sehr anschaulich erklärt und sehr war auch gut auf Angriff aber auf eine angenehme Art und Weise finde ich und ähm, ja diese Philosophin Svenja Flasspöler weiß ich nicht was sie da zu suchen hatte
1: <lacht> das haben sich auch äh, glaube ich viele danach gefragt und äh, ich, also ich habe eine ne Rezension glaube ich noch beim Spiegel gelesen da war auch so das Credo ja war okay aber was hat Svenja Flass fast Flasspöler, Flasspöler. Flasspöler mhm. da eigentlich zu beigetragen.
2: Ja, sie hat auch nur so Sachen, ein bisschen so... Ja, musste sie man jetzt absagen, nur wegen so, eine, so einem Titel. Schießt man sich da nicht ins eigene Bein? Will man sich da vielleicht nicht einfach nur anstellen? Solche Sachen hat sie gesagt. Man denkt, mhm. oh, Geh doch einfach heim. Niemand möchte hier <lacht> haben. <lacht> bei, bei Jörg Schönborn war es ja noch so, ja klar, der ist vom WDR und so... Ähm, aber, ja. Hatte auch der denn was ihr?
0: Interessantes irgendwie zu sagen, der Jörg Schönborn?
2: Der hat sich sehr zurückgehalten. Ne? Oh. <lacht>
1: Aber das war wahrscheinlich das Cleverste, was er machen konnte. Ja, ja. Vermutlich.
2: Ja, ja. Also, der hat da mit seinen hier, was ihr auch schon mal erzählt habt, mit den Volo-Programmen und <lacht> ja. so ein bisschen ja. angegeben, wo ich mir, wie ich letztes Mal auch schon gesagt hatte, gedachte, ja, wow. Ey. Und
0: WDR Cosmo.
2: Ja. Ja, naja. Es war... Ich, also ich würde sagen, muss man sich nicht unbedingt nochmal angucken, es war nämlich auch sehr lange, ähm, aber es gab drin noch ein paar Beiträge, die von Alltagsrassismus erzählt haben, die waren ganz interessant und die kann man sich mhm. vielleicht nochmal angucken.
1: Also hoffen wir, dass der WDR nicht in zwei Wochen eine Karnevalssendung ausstrahlt, wo Desiree Nick mit, äh, mit äh, Blackfacing <lacht> unterwegs ist. Mhm. Äh, als das ist nämlich passiert beim letzten Mal. Also, ja. äh, dass das ah. irgendwie ein bisschen dauerhafter
0: ankommt. Meintest du nicht noch, Ami, dass das Ende ziemlich geil gewesen wäre?
2: Ja, ähm, dafür hat sich es eigentlich vielleicht doch schon gelohnt Also die <lacht> Aktivistin Roxana Witt hat ähm, am Ende nochmal, der Moderator hat quasi schon abmoderiert und hat gesagt, ja, danke fürs Zusehen und dann hat sie noch so ein bisschen reingerufen, ja, kann ich noch, was sagen? <lacht> <lacht> und, äh, Grüße gehen raus an Enissa Armani. Danke für deine Sendung, guckt alle die beste in Sendung.
0: Oh, Richtig unangenehm. Voll Geil. Ivan
2: Supi. Und der ja. hat dann auch so gesagt, so ja, Enissa Armani war eine der größten Kritikerinnen, ja genau, danke. Oh.
0: Ja. Muss, man, muss man sich erst vertrauen, ey. Geil.
1: Ja. Ah. Nils, du kannst es natürlich kaum abwarten. Ich äh,
0: hänge hier richtig in den Seilen. Ähm, das ist jetzt das ganz anderes. Und zwar, ähm, vielleicht habt ihr schon davon gehört, der Justice League Snyder Cut ist jetzt online. <lacht> ich
2: weiß überhaupt nicht, was diese Worte bedeuten.
1: Ich habe es vorher extra gegoogelt, um ein bisschen <lacht> Ahnung zu haben. Als ob
0: ihr das beide noch nie gehört habt. Okay, also,
1: Justice League ist ein Film, richtig? Ja,
0: genau. Snyder,
1: dachte, ein Snyder Jack Snyder. Nee, Zack. Zack, Zack Snyder ist der Regisseur. Genau. Und die Fans, unter anderem dann wahrscheinlich du, haben kritisiert, ah, der Film war doof geschnitten. Und jetzt ja. gibt es einen anders geschnittenen Film. Richtig? Das ist fast richtig. Nur die Tragweite
0: ist noch viel, viel größer. Also, das ganze Ding ist natürlich zieht sich jetzt schon seit Ewigkeiten hin. Ein Film geplant, Justice League, war sogar schon äh, vor dem Dark Knight-Film von Christopher Nolan. Ähm, allerdings wurde das dann auch wieder verworfen und so. Lange Story. Ähm, alles in allem kann man sagen, dass DC-Kino-Universum. Ah, wir sind
1: in, bei DC. Genau. Okay.
0: Das ist ein bisschen schwer zu durchschauen. Ich habe es auch ich immer noch nicht komplett durchschaut, weil im Gegensatz zu Marvel, wo man weiß, alle Kinofilme hängen zusammen, macht DC das, wie es gerade passt. Die Christopher Nolan-Filme hängen nicht mit den aktuellen DC-Filmen zusammen diese Filme hängen auch untereinander teilweise gar nicht miteinander zusammen. Und äh, du als normaler Konsument denkst dir, Hä? welcher Film gehört denn jetzt zu was? Und äh, bei Justice League ist es so, es fing an mit Man of Steel, der Superman-Film, der von David S. Goyer, glaube ich, auch mitproduziert und geschrieben wurde und von Zack Snyder Regie geführt wurde. Nach diesem Film kam Batman vs. Superman Dawn of Justice. So. Mit Ben Affleck als neuem Batman. Der auch von David Escoyer geschrieben wurde. Ähm, und von Jack Snyder eben Regie geführt wurde. Ähm, David Escoyer hat insgesamt für drei Filme unterschrieben. Das heißt, einer fehlt hier ja noch. Und da kommt Justice League ins Spiel. <lacht> Geplant war bei diesem Film, dass äh, zwei Teile rauskommen sollten. Und dass äh, eben für beide Teile auch gleiche Autor und gleicher Regisseur bleiben dann aber während des Drehs hatte Zack Snyder familiäre Probleme und hat dann irgendwann abgebrochen und dann hat der Regisseur Joss Whedon übernommen, der uns allen natürlich ein Begriff ist, als der Schöpfer ah. der Avengers, bzw. der Regisseur der Avengers. Ähm und ja, der hat dann mal kurzerhand noch 25 Millionen Dollar extra bekommen und zwei Monate Nachdrehs angeordert und aus diesem Film einfach nur 25 Prozent von dem, was Snyder bisher schon gedreht hatte, genommen und den Rest einfach neu produziert, neu aufgelegt, das Ganze noch mit einem schönen, bunten Filter drüber geballert und hat aus diesem Film einen. ist ja wie, ja, wenn ich
1: Insta-Stories mache.
0: Ungefähr so, auch gleiches Niveau. Der neue Film war so ein bisschen so eine Mischung aus... Also es war so Avengers, nur in Scheiße. Einfach, es war nichts Halbes und nichts Ganzes und die Fans waren natürlich sauer. Bis dahin hatte der Film schon 300 Millionen Euro gekostet, bis er dann in die Kinos kam und insgesamt weltweit nur 650 Millionen Dollar eingenommen. Da kannst du mal davon rechnen, die Hälfte ungefähr ist Gewinn. Die andere Hälfte geht dann nämlich auch nochmal eben für Produktionskosten und Werbemittel und den ganzen Shit raus. Das heißt, am Ende ist nicht wirklich viel geblieben dabei. Hm. So, ähm, Nachdem dieser Film dann eben rauskam, wurde schon gesagt, okay, Joss Whedon hat da so viel verändert, es gibt eine Snyder-Version und Zack Snyder hat auch gesagt, yo Leute, ich habe einen ganz anderen Film gedreht. Der Cast hat auch gesagt, wir haben einen ganz anderen Film gedreht. Und da ging dann so ein paar Jahre lang, unter anderem mit extrem bescheuerten Wann Sachen. Wann kam der erste Film raus? Der 2017 kam okay, der. Ja. Ähm, und dann 2019 ungefähr wurde noch eine Petition gestartet von äh, Fans. Ja. Nicht von mir. So. Von Fans und äh, unter anderem auch eine Kickstarter-Kampagne, in der ähm, Fans äh, Geld gesammelt haben dafür, dass auf der Comic-Con ein Stand aufgestellt wird und ein Zeppelin gemietet wird, mit dem Werbung für diesen <lacht> Snyder-Cut gemacht werden soll, damit der endlich released wird. Ja. Das Ganze fand auch Snyder und der äh, Original-Cast so geil, dass sie immer mehr Druck gemacht haben auf Warner. Und Warner hat ja mittlerweile ich glaube, 2020 haben die damit angefangen, HBO Max rausgemacht. Ihr eigener streaming dienst Ah,
1: und jetzt wird es jetzt wird's interessant. Genau, die haben sich überlegt, <lacht> wie können
0: wir das Ding natürlich nochmal so richtig pushen und haben gesagt: Komm, wir releasen den Snyder-Cut. Wir machen das. Haben sechs Snyder nochmal 70 Millionen Dollar ins Portemonnaie gedrückt und
1: der Mann hat das genutzt. Ist ja wie in der Union damit.
0: Quasi, quasi. Der hat dann 2020 nochmal vier Minuten äh, zusätzliches Material nachgedreht. <lacht>
1: Was das Sek pro Kosten pro Sekunde sind. Also das, ja.
0: Und dann auch noch äh, ein bisschen Post-Production gemacht. Ne? Neun neuen Filter drüber gelegt, ein bisschen Lack drauf Den
1: Paris-Filter anstatt dem New York-Filter.
0: Genau. Und weil er noch so crazy ist, hat er den ganzen Bums auf 4 zu 3 runtergeschnitten. Was? Ja. 4 zu 3 ist ja den einen oder anderen hier auch ein Begriff. Ist ja dieses <lacht> <lacht> 4 :3 4 zu 3 ist Röhrenfernseherformat. Jetzt ja. fragt man sich natürlich, warum. Ne? Der Grund ist ganz einfach. Es wird auch vorneweg geschrieben, dieser Film ist in 4 zu 3 erschienen, um Zack Snyder's Vision deutlich zu machen. Im Endeffekt heißt das, IMAX, das Hochkinoformat, was eigentlich meistens genutzt wird für die richtig fetten Blockbuster und geilen Filme, ist so eine spezielle Kamera die nimmt Original in 4 zu 3 auf und hat die heftigste Qualität. Und fürs Kino wird das dann eben auf 16 zu 9 runtergeschnitten. Oben und unten, fallen weg. Ach. Das Ding ist halt, dieser <lacht> Film wurde nie auf IMAX gedreht. Das heißt, die haben mit einer normalen 16 zu 9 Auflösung, ich weiß vielleicht, oh keine nein. Ahnung wie viel Millimeter gedreht, und, und haben das ist dann ja einfach auf 4 zu 3 runtergeschnitten.
1: Das ist ja wirklich wie in meinen Insta-Stories.
2: <lacht> das ist so komplett Sollte sein. Das Sollte vielleicht Angie sein. Ja,
0: Engie
1: vermutlich.
2: art
0: ja, aber ähm, an sich kann ich sagen, ich habe diesen Film, der ja jetzt unfassbare Millionen Dollar gekostet hat, mir angeguckt. Auf Sky, wo er verfügbar ist. Vier Stunden ist das mittlerweile. Boah! Es äh, sind angeblich äh, glaube ich knapp 90% ungesehenes Material, nur 10% von dem, was Joss Whedon gedreht hatte, wurden benutzt. Und der Film ist gut. Für Leute, die Comics mögen würde ich behaupten und die Comic Verfilmung auch mögen. Für jeden der nichts damit am Hut hat ist das nichts.
1: Die hassen den Scheiß, die finden es kacke. Ich sehe hier zwei Finger oben.
0: Was? <lacht> zwei Finger oben?
1: Ja, aber die die es nicht. Äh, für, Ach so. Also. <lacht> also, hä? Ja also es ist
0: halt wirklich es ist nichts ähm, das ja, für den allgemeinen Markt gut ist, weil vier Stunden mhm. ziehen sich. Zack Snyder ist Fan von Slow-Mo, viel Slow-Mo, ähm, aber ich für meinen Teil war unterhalten, die Charaktere sind gut geschrieben, mhm. besser als in der Joss Whedon Kinoversion. und ähm, die Story ist auch wesentlich akkurat oder besser verständlich, die Charaktere entwickeln sich wesentlich besser. Alles in allem kann ich das jedem empfehlen, der auch auf Marvel-Filme steht. Und man sollte sich vorher Dawn of Justice angucken. Momentan, glaube ich, bei Prime oder Netflix oder irgendwas davon.
1: Wer streamt, ist tolle Seite.
0: Ja. Äh, was ich aber nicht empfehlen kann, ist Sky Ticket. Diese Plattform ist der größte Rotz.
1: So, und jetzt sind wir da mal angekommen, wo ich auch äh, wieder mehr Bescheid weiß.
2: Aber darf ich auch noch kurz was sagen? Ja, klar immer. Wisst ihr, woher ich Zack Snyder kenne? Ich habe mich okay. ganz ganze Zeit gefragt, Zack Snyder. Ich kenne den nur von einem TikTok, wo ein Comedian so, ein, so einen Typen fragt, What's your name? Zack. So mega angepisst. Zack. Ja. Und dann war der Comedian so, hä, man müssen so angepisst. Warum bist du denn so genervt, dass ich jemand an deinen Namen frage? Und dann hat sich rausgeschnellt, du war ein Zack Snyder. Das war ganz schön unangenehm. Wie geil. Ja. Ich, ich würde den auch nicht erkennen sagen. auf
0: der Straße.
1: Ähm, Sky ja. Ticket oder Sky ist ja das selbst erklärte Home of HBO. Und Netflix und HBO liebäugelt ja mit einem Start eines Streamingdienst in Deutschland. So mhm. in den nächsten Jahren. Da bekommt ja Sky ein richtig dickes Problem. Nicht nur, dass sie offensichtlich, da kannst du ja auch gerne mal drüber richten, einen nicht funktionierenden Player haben, sondern auch inhaltlich, oder?
0: Ich finde es... Einfach nur schwach. Also früher war es so, früher war es übelst undurchsichtig. Früher konntest du nur äh, entweder, also du musstest hier, die hatten Serien und Filme getrennt. Und dann musstest du je nachdem jedes Paket buchen. Serien hat dich 5 Euro im Monat gekostet, Filme 10 Euro im Monat. Jetzt ist es so, beides geht nur noch zusammen äh, und du zahlst 15 Euro im Monat. Dafür, dass du nur eine Handvoll Serien hast, mhm. von denen auch nicht, also von denen viele auch einfach woanders verfügbar sind, und, und da
1: kann ich noch nicht mal die Formel 1 wahrscheinlich dazu gucken.
0: Nee, Sport muss du extra Boah. Und die Filme sind auch, da sind ein paar gute Banger dabei, aber es lohnt sich nicht, das dauerhaft sich zu holen. Also bei mir ist so, ich hole mir das ein, zweimal im Jahr und dann gucke ich die paar neuen Filme, die dazugekommen mhm. sind und dann gebe ich es auch wieder weg, weil es einfach nur, also es, auch der Player macht keinen Spaß. Ganz ehrlich, der, äh, die, die äh, App an sich, so für Smart TV, kann kein 4K vier äh, Also bei Netflix und bei Disney Plus sind ein paar Sachen, die können 4K, aber ansonsten auch nur Full HD. Die App an sich ist einfach der größte Rotz, mein, die ist unfassbar, unfassbar eh unintuitiv. <lacht> für dich. <lacht> <lacht> äh, geil, Röhre, ne? anschluss das ist deine Welt. <lacht> Du hast das auch noch die Wii fast. angeschlossen mit diesem dreifoligen Stecker <lacht> mit
1: den drei Farben. Ja, grün, oh äh, nee, rot, äh, gelb und was soll ich für Fall? Weiß, war weiß ne? Klar.
2: Das waren noch Zeiten, Leute. Das war noch Zeiten. Oder
1: ja, und dann der Adapter, ne? Die drei Stecker in den Adapter für den Skat-Stecker. Mhm. Ja. ja. Ah,
2: ja, die Play immer angeschlossen. Die Play. Ja. <lacht>
1: ja. So, jetzt ja. haben wir dich
0: dreimal unterbrochen. Nee, äh. Genau, und die App für, für dann gibt es ja noch, dann haben die auch dieses geile Ding, da haben die so eine App für den äh, für, für die äh, Computer, ähm, weil du das nicht so richtig über den Browser gucken kannst. Och, das ist einfach nur der übelste Rotz, es ist unintuitiv, es ist, äh, du findest nichts wieder
1: und ich glaube das auch Angebot so ist
0: nicht gut genug für den Preis.
1: Mhm. Und ehrlich gesagt wird mir das Angebot auch einfach nicht klar. Es gibt Sky-Go, Sky-Ticket, dann gibt es irgendwelche Bundesliga-Spiele und dann kann ich noch einen hm. Boxkampf einzeln buchen. Das ist, wenn man das gewöhnt ist, okay, Netflix kostet das und dann habe ich das ein bisschen einfacher, als dieses Angebot dadurch zu dazu durchblicken.
0: Ja. Und die haben übelst Schiss davor, dass Leute das mitnutzen. Also du kannst dich maximal auf vier Geräten im Monat anmelden und sobald, aber du kannst auch nicht also Normalerweise ist ja so bei Netflix oder so, du kannst dich auf mm. zigtausend Geräten anmelden und irgendwann wirst du halt auf alten Geräten abgemeldet, kannst dich aber auf denen wieder neu anmelden. Mm. Bei Sky Ticket nicht. Du hast vier Geräte, auf denen du dich anmelden kannst, im Monat Maximum. Und wenn du verkackt hast und dir, keine Ahnung, ein neues Gerät gekauft hast, fünfmal das Passwort falsch eingegeben hast, auf einer anderen nochmal hin und her und hin und her, bist du am Arsch. Irgendwann kannst du es nicht mehr nutzen, weil du dich zu oft irgendwo eingeloggt hast. Hm. Ja, bist du direkt raus? Genau, und ich glaube, maximal zwei Geräte gleichzeitig kannst du streamen.
1: Wobei Netflix ja in Amerika bereits testet, diese Mehrfach-Account-Belegung äh, auch ja zumindest zu erschweren. Das würde ich nur noch Personen in einem Haushalt zusammen nutzen können. Mhm. Aber das ist noch Zukunftsmusik, zumindest für Deutschland.
0: Ja, bisher werden in Deutschland nur die Preise erhöht, <lacht> außer beim Basisprogramm. Es wird dann auf 17,99 gehen. Puh. Naja, aber sei es drum, ich habe eine gute Serie gefunden auf Sky Ticket. Ach.
2: Bist du ja immer noch nicht durch?
0: <lacht> es handelt sich um eine DC-Comic-Verfilmung.
1: <lacht>
0: <lacht> Die ja. aber tatsächlich echt gut ist. Das ist eine Serie, äh, Watchmen, ist ein Comic, der unter Comic-Kennern einfach richtig gehypt wird. Und. Wenn die auf Netflix oder so gekommen wäre, hätte die, glaube ich, einen größeren Zuspruch bekommen als eben auf Sky Ticket, wo sie keiner mitgekriegt hat. Sie spielt in Tulsa. Äh, einer, Ach. man kennt es. Man kennt es aus Wahlkampfveranstaltungen. Richtig. Mhm. Ähm, und äh, spielt quasi in der Jetztzeit, aber eben alternatives Universum. Robert Redford ist Präsident. Was? Es ist ganz crazy.
1: Und äh, hat Aber der ha spielt nicht selber mit, doch. Doch, Spielt Robert auch. Redford mit? Ja. Ja, also super. ja
0: Und ähm, hat äh, als hauptsächliche Themen Rassismus und Polizeigewalt. Und das ganze Ding äh, dreht sich eben um eine terroristische, rassistische Gruppe, die ähm, ja, sich äh, quasi gegen äh, Schwarze und die Polizei stellt. Und auf der anderen Seite haben wir die Polizei, die nach, einem, nach einer großen... Ähm, ja, nach einem großen Anschlag von diesen Rassisten äh, in den, quasi in den Untergrund äh, gewandert ist und maskiert jetzt für Recht und Ordnung sorgt, äh, weil sie Schiss haben, dass die Terroristen sie erkennen und dann umbringen. Ähm, und das ganze Superhelden-Ding ist halt so ein bisschen ja, im, im Hintergrund. Also hauptsächlich geht es darum, dass Selbstjustiz nicht gerne gesehen wird, auch verboten ist und die Superhelden jetzt quasi bei der Polizei sind, aber auch ohne Superkräfte. Es gibt nur einen einzigen Superhelden mit Superkräften und der lebt auf dem Mars.
2: Ich wollte gerade fragen, ist die Polizei in der Serie auch unfähig oder. Es
0: ist. Das ist ganz interessant, weil die Polizei ja. Also, du lernst mehr die Sichtweise der Polizei kennen und die Polizei äh, wird halt auch immer brutaler. Je brutaler die. Terroristen ihnen gegenüber werden und je mehr die Familie angegriffen wird und so. Und dann hast du natürlich auch ja, Leute in der Polizei, die ähm, auch rassistisch veranlagt sind äh, mit Clan und Hasse nicht gesehen. Ja, aber was mich vor allem äh, ziemlich überrascht hatte, ist, dass sie ähm, auch auf wahre Begebenheiten aus, der, aus, unserer, aus unserem Universum zurückgreifen. Nämlich, ist Tulsa vielleicht den einen oder anderen ein Begriff? 1921. da gab's ein großes, Vor 100 Jahren. Ja, da gab es ein oh großes Massaker, <lacht> bei, den, ähm, bei dem bis zu 300 Menschen starben im Viertel von Greenwood. Greenwood war damals bekannt als die Black Wall Street und war so das florierende schwarzen Viertel überhaupt. Mit äh, vielen wohlhabenden Menschen. Ja, und nachdem dann in der Zeitung stand, dass ein weißes Mädchen angeblich von einem Schwarzen entführt wurde. Kam es zu einem weißen Lynchmob, der das ganze Viertel eigentlich in Grund und Boden gelegt hat und äh, ja, daraufhin eben zu einem Mahnmal der sogenannten Rassenunruhen wurde. Und das wird aufgegriffen. Da äh, geht es darum, dass ähm, Robert Redford sogenannte Reparationen. Äh, einläutet, die den Leuten, äh, wo man sich mit einem DNA-Test testen lassen kann, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht genau, wie das da war. Und dann äh, beweisen kann, dass man eben Verwandte hatte, die damals zu der Zeit lebten und kriegt dann Reparationszahlen und das wird natürlich auch nicht gern gesehen von den Terroristen.
1: Kennt ihr jemanden, der Sky-Ticket hat?
2: <lacht> ich glaube nicht. Ehrlich gesagt. Wollt ihr mal
0: Zugang?
1: <lacht> du hast doch alle Geräte schon verbraucht und falsche <lacht> Passwörter eingegeben
0: für die, für die Serie lohnt es sich Also sie ist wirklich gut und aktueller denn je äh, Eigentlich von 2019 Hat kaum Zuspruch bekommen Acht Folgen, jede jeweils 40 bis 50 Minuten
1: Und dann auch abgesetzt Nach einer Staffel ähm,
0: ja. Nee, auch nicht weiter geplant Okay. Aber echt, also wenn man sich Sky Ticket holt Kann man die Serie mal gucken Ansonsten Sky Ticket Finger weg, Leute ganz großer Müll das so ein bisschen wie Bahnfahren weißt du, So, dir wird sehr viel versprochen, du kriegst aber echt wenig für sehr viel Geld Ami, ich glaube, ist Ami noch da? Ami, bist du, bist du schon schlafen?
2: Ja, ich war kurz, ja, ne? kurz zwei, drei, viermal eingenickt, aber es ist auch back again.
0: ich kann verstehen, wenn Leute sich da überhaupt nicht für interessieren aber ich bin hier der Superheldenbeauftragte es ist nun mal so ich bin hier der Einzige, der, wie soll ich sagen, sich für so einen Quatsch interessiert von uns dreien. Und ich habe eine Verantwortung ja, gegenüber der Gesellschaft. <lacht> naja, äh, sei es Oh mein um, Gott!
2: Ich, ich muss kurz Pause. Taylor Swift News, Dringel. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Einmeldung, Einmeldung.
2: <lacht>
0: von den Swippers. Ami, wir fiel, was passiert?
2: Oh, wir, Hilfe. Mir fiel gerade ein, wo du hier erzählt hast, wie, wie krass alternativ deine Themen sind. Ich habe ja auch so ein Thema, was keinen <lacht> juckt. Nämlich die swizzle Und oh. ähm, man muss ja sagen, ich habe ja schon gesagt, ganz kurz, es geht ganz schnell, ne? Ja, ja, ganz flott. Ähm, ich habe ja schon gesagt die vor Tagesthemen drücken. zwei Folgen, dass ihr Album Fearless, Taylors Version also, ihr zweites Studioalbum von damals, jetzt nochmal neu rauskommt, am 9. April. Es ja. ist bald soweit, Leute. Seid ihr uh. schon nervös? Ich ja. Und da hat sie jetzt ähm, schon wieder einen Song rausgebracht.
1: Nee, hab ich Vorgestern, schon gehört.
2: Hier Freitag, uh, You All Over Me. Was
1: halten wir von dem Song?
2: Es ist halt ein Song, den hat sie halt mit 13, 14, 15 geschrieben, ne? Ui, ui. merkt man auch, dass da die Songwriting-Skills sich verbessert haben. Aber das ist so schön nostalgisch, der Country-Sound. Sie hat auch ein bisschen ihren alten Country-Akzent wieder aufgelegt. Oh. Und es ist ein Song, der war noch nie veröffentlicht worden. Das habe ich ja letztes Mal schon mal gesagt. Dass da jetzt Songs drauf sind, die es damals nicht aufs Album geschafft hatten, die aber jetzt, da sie frei entscheiden kann, mit dem Aufm Album sind. Und scheinbar macht sie so, dass diese Songs ähm, jetzt mit anderen... Interpreten äh, gefeatured werden. Das ist sehr spannend. Man munkelt, ähm, dass bald was mit Selena Gomez kommt, was schon lange, lange von den Fans hm. gewollt ist.
0: Uh. Ich hoffe ja, dass sie mal was mit Ed Sheeran macht. Ich mag <lacht> Ed Sheeran.
2: Wie viel Scheiße song sagt mit fucking Ed Sheeran, ey? Ähm, ja. Ami,
1: was erhoffst du oder was erwartest du dir von dem Album?
2: Ich, ich erhoffe mir eigentlich, also ich weiß ja schon, was drauf ist. Ich kenne ja die Songs, ne, die meisten. Ähm, aber man kann es jetzt halt hören ohne Schuldgefühle, weil nicht mehr irgendein Scooter Braun dran verdient.
1: Ja. Puh, fucking
0: Scooter. Und es ist
2: sehr, sehr cool, die Songs, die sie früher wirklich mit 15 aufgenommen hat, wo die noch so eine ganz dünne Stimme hatte, jetzt nochmal mit ihrer Stimme zu hören, die sich halt krass weiterentwickelt hat.
1: Und was hältst du von diesem country äh? Also sie war ja, also die Karriere, korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch sage, aber ich glaube, sie ist ja sozusagen als Country-Sängerin gestartet, oder?
2: Sehr ja richtig, sie ist ja ganz, ganz, ich war eigentlich nur kurz mit dem Song, aber klar kann ich dir alles sagen, sie ist ja ähm, nach Tennessee extra gezogen mit ihrer Familie, damit sie von da aus ihre Country-Karriere starten kann. Sie kommt ja eigentlich aus Reading, Pennsylvania. Und die ganze Familie ist wegen ihr nach Nashville, Tennessee, Nashville gezogen. Ähm, wir,
1: haben, wir haben ja die Doku gesehen, aber sag's ruhig gerne nochmal. Das war schon so ein bisschen geplant, diese Karriere, oder? Das war jetzt nicht zufällig.
2: Also was heißt geplant? Also so kann eine Riesen Karriere ja so kann
1: man nicht planen, aber das war schon so...
2: Also es war schon ihr Ziel. Sie ne? ja. ist aufgrund, auf also daher, dass das die Country Hochburg ist und die Songwriter Hochburg, ähm, ist sie dahin gezogen, um eine Karriere zu starten, ja.
1: Ja, hat geklappt, ne?
2: Ja. Ich auch mal sagen. Ja, that's it. <lacht> Danke. <lacht>
0: ähm, ja, ich soll von meinem Papa auch noch erwähnen, äh, er findet, dass Cowboy-Boots wieder in sein sollten. <lacht> ich sollte euch fragen, was ihr davon haltet. Ich bin dagegen.
2: Ich sage jeder, wie er mag.
1: Äh, ich habe da ein ganz entspanntes Verhältnis zu.
0: Gut, habe ich das auch abgehakt? <lacht> Grüße gehen raus, Papa.
1: Grüße. <lacht>
2: Die Pizza der Woche.
0: Wie jede Woche küren wir die Pizza der Woche erneut. Und ich habe diese Woche diese Ehre. Ich, ähm, unser, wir langjährige HörerInnen wissen Bescheid. Wir suchen uns immer ein Thema raus aus der Folge und darauf basierend nehmen wir eine Pizza. Und weil diese Folge einfach sehr, sehr Comic-lastig ist, habe ich meine Lieblingspizzeria aus der Nähe von Frankfurt am Main genommen, aus Röderig. <lacht> und zwar die Pizzeria Batman, die auch eine gleichnamige Pizza Batman besitzt. Das die ja besteht aus Barbecue-Sauce, Rinder-Bacon-Streifen, Rinder-Hackfleisch <lacht> und
2: roten
1: Zwiebeln.
0: Natürlich ohne Tomatensoße, weil...
1: Sie und
2: einen Herzinfarkt gibt es gratis dazu. <lacht>
1: So, das war sie, Folge 60.
0: Auch äh, ein Pizza-des-Jahres-Kandidat.
1: <lacht>
2: Schreibst du dir direkt war? auf, Nils. Wie kommst du da dran aus Frankfurt? <lacht>
1: Wenn ihr auch Pizza-des-Jahres-Kandidaten-Vorschläge habt, schickt uns irgendwo äh, eine Mail, eine Insta-Gedöns. Und ganz wichtig, die Folge kommt seit Monaten jeden zweiten Dienstag raus. Also im Kalender unbedingt auch vormerken. Jeden zweiten Dienstag. Wir sagen es euch aber erst jetzt, weil wir es vorher nie sicher waren. <lacht> das stimmt
0: gar
2: nicht.
0: Ah, wir lieben euch. Aufwachen! Halt steif.
2: Tschö. Tschö. Tschüss.